0: Bienvenidos a nuestro podcast Hoy hablaremos del quinto mandamiento No matarás Recuerdo cuando era más pequeña Que siempre repasaba los mandamientos Y me sentía feliz porque había muchos donde decía Oye, yo no he robado yo no he mentido y yo no he matado y era una felicidad para mí saber que que eran cosas que quizás nunca en mi vida iba a hacer pero para sorpresa mía y enseñanza de Jesús leyendo profundamente Mateo 5 de 21 al 26 que dice cuando Jesús explicaba a la multitud sobre los mandamientos les decía oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás porque cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será reo ante el tribunal. El que dice a su hermano estúpido será responsable ante el consejo. Quien le dice tonto será culpado con el fuego del infierno. Con esta declaración de Jesús, el mandamiento no matarás, se convierte en un mandamiento ilimitado y cubre todas las relaciones humanas. Muchas veces queremos ver las reglas de Dios, acomodarlas a nuestro gusto, acomodarlas a, a, a nuestra vida cotidiana, a lo que nosotros queremos hacer, pero Jesús nos invita a conocerle leyendo su palabra. Y cuando leemos estos, estos pasajes nos damos cuenta que el no matarás que Jesús nos dio no es un no matarás físico. Porque en este, en este pasaje de Mateo 5.21, no solamente es el físico, porque él dice, añado a esto. O sea, el físico sí, eh, sí está mal, pero además de eso, él añade todo lo que tengas contra tu hermano. Es decir, cualquier cosa que pueda matar a una persona de forma psicológica o moral a través del perjurio, la crítica, la burla el odio, la venganza cualquier sentimiento que lleve a tu hermano a la pérdida de su autoestima a la disminución todo eso implica el no matarás. Sabemos que estamos en un tiempo difícil y estamos en, esperando que venga el Mesías. Conocer todos estos, todas estas enseñanzas del Señor nos tiene que llamar a reflexionar sobre todas las cosas que hemos hecho por ignorancia tantas veces que hemos enviado una palabra que puede matar una ilusión gestos que pueden matar la autoestima cuando nos revisamos a nosotros mismos y revisamos nuestro pasado, nos damos cuenta que hay muchísimas cosas que por ignorancia hemos hecho y por las que debemos primero arrepentirnos y pedirle perdón a Dios de corazón para no volverlas a repetir, no volverlas a hacer y poder cumplir a cabalidad cada uno de los mandamientos que Jesús nos dio Para tener una mejor vida en la tierra Y para parecernos más a Él Dios Está siempre pendiente de lo que hacemos Para darnos una palabra de de atención para hacernos un llamado de atención pero nosotros también debemos poner de nuestra parte así como cuando presentamos un examen cuando queremos una certificación que todo el tiempo estamos estudiando y estamos pendientes de repasar, estamos pendientes de hacerlo bien porque queremos a, 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 eh, obtener esa insignia queremos obtener ese título cuanto más no debemos hacerlo con los mandamientos de Jesús ya que el galardón es la vida eterna y el perdón de nuestros pecados necesitamos tener un compromiso verdadero con Jesús y así como estudiamos para las certificaciones y estudiamos para para graduarnos y obtener cosas que queremos. También debemos eh, mejorar nuestra conducta ya sabiendo y estando claros de lo que significa cada una de las palabras que Él nos da en Su, en su Palabra, en Su Biblia. Estudiarlo, conocerlo para saber qué realmente es lo que Él demanda de nosotros. Cuando me di cuenta de estas cosas de Mateo 21, le pedí perdón a Dios por todas las veces que había matado a mucha gente. Todas las veces que he cometido este pecado. Y estoy segura que Él ha perdonado todas las palabras Malas que han salido de mi boca y todos los pensamientos errados que han salido de mi corazón. Por eso te invito hoy, si tú piensas que en algún momento, con tus palabras, con tus acciones, con tus sentimientos, has Empujado a algún hermano a la muerte, has empujado a, a la muerte psicológica, algún familiar, algún compañero, algún amigo, como lo dice la palabra antes de ofrecerle a Dios una ofrenda, antes de ofrecerle a Dios un sacrificio. Debes reconciliarte con esa persona. Debes pedirle perdón, porque así lo demanda la palabra. Dice que antes de, de entregarle algo a Cristo, un ayuno o cualquier cosa, algo que uno le quiere dar a Dios, pero si no, es, si no está bien con su hermano, o si sabe que ha causado alguna incomodidad en alguien y esa persona tiene resentimientos primero hay que pedirle perdón a esa persona primero hay que reconciliarse con esa persona porque para Dios esa es la verdadera ofrenda amar al prójimo porque nosotros vinimos a este mundo a servir como Él vino a servir Si quieres saber más de la palabra de Cristo, si aún no le conoces como quieres hacerlo, puedes repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de todo mi pasado. Me arrepiento de todas las cosas que haya hecho en la ignorancia de Ti. Me arrepiento de mis palabras y mis acciones que han dañado a mi prójimo y te pido perdón por todos estos pecados te pido perdón por todos mis pecados anteriores Señor te entrego mi vida y te acepto como mi Señor y mi Salvador personal y de ahora en adelante me voy a dedicar a conocerte a saber de ti y aprender de tu Palabra en el nombre de Jesús. Amén.
1: Hola, hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel. Y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa del canal. Ella era estéril, no podía tener hijos, mientras que la otra esposa... Si sí tenía hijos, el esposo de Ana igual la amaba y le decía que si el amor de él no era suficiente, que por qué quería tener un hijo, pero Ana igual le pedía a Dios un hijo. Ella estaba triste y quería tener un hijo. A lo largo de la historia de primera de Samuel, vemos la devoción de Ana a Dios Ana no perdió la esperanza en su angustia, a pesar de que el tiempo pasaba. Mantuvo su fe. Es un ejemplo. Que no debemos perder la esperanza de las peticiones que realizamos a Dios. Otra enseñanza de la historia la vemos en 1 Samuel 13, donde Eli, el sacerdote, durante toda su vida vemos que Dios respondió la petición de Ana no solamente con un hijo sino con cinco más de los que ella pidió espero que la historia de Ana te haya animado a mantener una esperanza en tu corazón mientras estemos aquí en la tierra todos los dolores, la espera y las oraciones que no tengamos respuesta aún, mantengamos nuestra fe y nuestra esperanza. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.